0: Kambawa, Retour de Japan 2014, jours 13 et 14. Ici Misaki de retour en direct de Tokyo, une capitale en pleine tempête. Donc ça y est, c'est fini l'aventure au grand froid, l'aventure sur Hokkaido. Euh, donc Nous sommes revenus hier sur la capitale, donc Tokyo, pour les deux derniers jours du voyage. Et oui, c'est déjà fini. Donc comme j'en je avais, avais un peu parlé au tout début, enfin il y a quelques jours, euh, pour le retour nous n'avons pas, pas utilisé le train parce que d'une part le pass était terminé et puis aussi parce que c'est un peu trop long, c'est-à-dire qu'on n'allait pas reperdre 10 heures de train pour revenir euh, euh, sur la capitale, donc du coup on a pris l'avion, alors vous allez me dire oui bon ben, l'avion bah oui mais bon c'est rapide mais bon ça coûte cher, et bah ben, non ça, c'est faux, puisque justement, au Japon, il y a énormément de compagnies euh, low cost et c'est énormément euh, peu cher. Enfin, ouais, c'est l'inverse du, euh, du Shinkansen où le Shinkansen, si on n'a pas du JR Pass, donc si on n'est pas étranger, on, on paie ça hors de prix. Et ben l'avion, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, nous, on a, on a pris une compagnie qui s'appelle Vanilla Air, Vanilla Air, qui est une euh, filiale low-cost, en fait, de HANA, donc OnlyPone Airways, hein, qui, qui est vachement connue au Japon. Euh, et donc, ça nous est revenu pour un, un billet Sapporo Tokyo à moins de 50 euros. Et encore, il faut vous dire que c'est euh, élevé par rapport à, à d'habitude, puisque là, ils ont augmenté les prix puisqu'on était en Yuki Matsuli, enfin c'était à cause du Yuki Matsuli, hein, donc vachement touristique, et puis en plus on s'y est pas pris forcément de, de tout bonheur. Donc, du coup, on aurait pu avoir encore moins cher euh, et même par d'autres compagnies. Donc, il y en a vraiment euh, plein, plein, plein. Il y a Peach, il y a Jetstar. Euh, donc, si vous faites des trajets en dehors de votre JR Pass, regardez euh, si ce n'est pas moins cher de le faire par avion que par train parce qu'il y, y aura euh, des chances, justement, que, que vous économiserez du temps et de l'argent. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière... Pour ceux qui avaient suivi aussi le voyage 2013, euh, on avait fait le voyage, euh, donc le retour de Shikoku, donc Matsuyama vers Osaka. On l'avait fait également euh, en, en avion, alors que c'était encore beaucoup moins loin hein, qu'en que train, euh, puisque euh, bah, c'était vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Donc voilà, donc là, on est revenu euh, sur Tokyo pour les deux derniers jours. Et comme il faisait plutôt beau hier, et on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas aller visiter un des derniers observateurs de Tokyo qui est très connu euh, et qu'on n'avait toujours pas fait au bout de, de, de cette voyage. Donc, euh, direction Roppongi Hills, qui est, euh, est un quartier assez up il faut le dire. Il y a énormément, euh, il y a beaucoup de beaux immeubles, beaucoup de sociétés euh, dans le domaine de l'IT, euh, beaucoup de, de, dans, dans la finance également. Il y a le siège social de la chaîne de télévision Asahi, euh, qui est très connu, il y a euh, enfin il y a il y a plein de trucs euh, également à voir, à flâner, il y a ce qu'on appelle le Mori Garden donc euh, un parc qui est très beau également, il y a un il y a un, il y a le, un grand cinéma Toho donc on, je vous en ai déjà parlé de Toho, qu'on est, euh, qu est allé à Ginza, puisque c'est le studio créateur de Godzilla. Donc c'était là où il y avait la statue de Godzilla. Il y a aussi un grand hôtel de luxe, grande Hyatt. Enfin voilà, donc il y a plein de trucs assez luxueux. Euh, mais euh, nous, ce qui nous intéressait, c'est la Mori Tower. Euh, et donc la Mori Tower, c'est un des, des, des observatoires, hein, comme je l'ai dit, le, les plus connus euh, de Tokyo. Alors, euh, il est payant, contrairement à, à d'autres hein, comme euh, la, 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 le, la mairie de, de Tokyo par exemple à Shinjuku. Donc là, celui-là, il est payant et c'est assez cher quand même. Hein. Bon, en même temps, on est dans un quartier cher. Donc euh, pour accéder au, à l'observatoire, euh, ça vous coûtera 1500 yens par personne et pour euh, accéder à l'étage encore du dessus, enfin au toit ouvrant, au toit un peu ouvert, quoi, il faudra rajouter 500 yens de plus. Euh, alors, bon, euh, pour, pour faire digérer un peu mieux la pilule, il faut vous dire que dans les 1500 yens de votre billet pour l'observatoire, ça vous donnera également accès euh, au musée d'art qui se trouve au même étage, au musée d'art de, de la Maury Tower. Euh, donc, je ne peux pas trop vous en dire plus puisqu'on n'a pas eu le temps d'aller y faire un tour, mais a priori, ce n'est pas de l'art euh, comme nous, on peut l'entendre vraiment euh, euh, avec des tableaux, etc. Là, c'est un peu plus de l'art contemporain, avec des idées un peu loufoques. Euh, euh, sur de l'architecture. On a vu des, des voitures, un peu, des trucs, etc. Donc, c'était un peu... Euh, je pense que c'est un peu plus original qu'un qu simple musée d'art, euh, euh, comme on, on pourrait s'y attendre. Donc, euh, pourquoi pas si vous avez un peu le temps. Dans tous les cas, euh, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était l'observatoire. Euh, et autant vous dire que on n'a pas du tout été déçu, euh, même à 1500 yens le, le, le vol, hein, si je puis dire, puisque euh, donc on peut on peut faire euh, euh, alors. Normalement, je, je, je crois qu'on peut faire le, le tour complet de, de, de l'Observatoire. Là, en fait, il y avait une, une exposition. donc Du coup, on n'avait pas accès au, à un tour à 300, 360. Malgré tout, euh, donc le, le, le petit quart de cercle ou demi-cercle qu'on a pu faire euh, était extrêmement réussi puisque d'une, il y a des grandes baies vitrées en haut de la Maury Tower. Euh, donc, vous n'aurez pas de problème pour voir bien, etc. Et d'une, on est assez haut, euh, pour un observatoire on va dire classique dans, dans un immeuble, euh, c'est une tour qui fait 54 étages il me semble, euh, et donc on voit assez bien euh, bah, pas mal de points de vue de Tokyo, Donc notamment euh, là où, où on est assez près, on voit très bien la Tokyo Tower, et également si on, on s'attarde un, un petit peu plus, euh, au fond on voit euh, Odaiba, avec notamment le Rainbow Bridge, et euh, donc le, le siège social de Fuji TV, de Fuji TV. Donc vous pouvez voir euh, bah sur le blog les différentes photos qu'on a faites. Donc nous, euh, c'est tombé plus ou moins fait exprès, mais pas pas à ce point-là. Euh, on est tombé presque pile juste avant le coucher de soleil. Donc du coup, quand on est arrivé au début, les, le premier jet de ben bah, il faisait encore jour. Puis on a vu le, le, bah, le, le jour tomber et la nuit arriver euh, assez rapidement. Donc on a plusieurs euh, dégradés de, de bleu. Euh, je trouve ça assez réussi. Et euh, voilà, vu que la nuit tombe assez rapidement au Japon, c'était euh, assez simple. On n'a pas dû rester si longtemps que ça, euh, on va dire entre une demi-heure et une heure, pour avoir toutes ces photos-là. Donc euh, voilà, on était assez content puisque ah, le, euh, le, le ciel, enfin le paysage était assez dégagé. Donc, bon, bien entendu, on cherchait pas non plus à voir euh, hyper loin, euh, comme le Mont Fuji ou, ou quoi que ce soit. Mais euh, juste en, en ce qui concerne les, les différents spots de Tokyo, euh, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur euh, les commentaires du blog. Donc vu que la nuit euh, est, euh, est vite arrivée, pour cette première journée, on est ensuite, euh, on a rejoint Akihabara euh, et on a rejoint plusieurs amis dont David Michaud qu'on n'avait toujours pas vu de ce voyage-là. Donc, moi, bon, je rappelle David Michaud pour ceux qui ne connaissent toujours pas. C'est euh, le fameux euh, Monsieur LeJapon.fr qui a écrit plusieurs livres, qui euh, fait également les safaris de. Tokyo et Yokohama euh, donc euh, la, non, en 2013 on avait fait un petit euh, safari à Yokohama et cette année on n'a pas refait de safari avec lui mais voilà on le voit au moins pour une soirée euh, donc là on allait manger à Akihabara alors Akihabara c'est c'est un quartier assez particulier puisqu'il n'y a pas beaucoup de, de restaurants où se poser vraiment. C'est beaucoup plus de, on va dire de, de fast food, mais dans le bon sens du terme. C'est de la restauration rapide avec de la, la nourriture genre l'amen, genre la nourriture free, la tankatsu, etc. Donc il n'y a pas vraiment de... de de restaurants plus traditionnels ou d'Izakaya, où on peut se poser un peu plus longtemps. Mais il y en a quelques-uns quand même, dont euh, celui-là où on est allé. Donc, c'est le, le fameux immeuble à la tête de bœuf. Euh, donc, quand vous sortez de Electronic Town, euh, quand vous êtes sur la rue principale, c'est sur la gauche. Donc là, non, normalement, vous le voyez tout de suite, l'immeuble le, le, à tête de bœuf. Et euh, donc, en fait, il a une tête de bœuf parce qu'il y a notamment un, un restaurant au septième étage et qui euh, bah, est spécialisé dans le bœuf, vous l'aurez deviné, euh, et donc il fait des, des bons plats au bœuf, il hein, n'y a, a pas de souci mais notamment euh, pourquoi aussi on vient là, c'est qu'on a une belle vue, euh, très belle vue sur euh, Akihabara, donc c'est pratique euh, bah, pour vous poser là euh, et pour observer la vue également euh, bah, quand il pleut, ou quand vous voulez vous poser un peu plus, ou alors même quand il fait nuit là, comme c'était comme le cas, pour bah, pouvoir manger tranquillement et euh, avoir une belle vue. Voilà. Les, quand on a les deux en même temps, c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, on en a, a, a profité pour manger ici et on a terminé la soirée avec le classique karaoké. Mais on n'est pas allé à n'importe quel karaoké, hein, puisque c'est. Quand on est à Kiabara, autant aller dans le karaoké qui est, qui est assez original et qu'on avait découvert il y a deux ans. Euh, pour ceux qui suivent encore une fois le blog. Donc c'est un karaoké en fait, qui propose euh, eh ben, tout simplement, euh, qui est sur le thème du, des geeks ou un peu rétro. Euh, donc déjà dès euh, le hall d'accueil, ben, vous, vous trouverez plein de, de goodies assez rétro, aussi bien dans le jeu vidéo que de la musique ou que de la culture populaire japonaise euh, des années 80. Et euh, ce qui fait tout son charme, c'est qu'il possède plusieurs euh, pièces à thème, euh, donc euh, qui tournent beaucoup autour soit du jeu vidéo, soit euh, du manga euh, animé, hein, puisque voilà pour rester un peu plus dans le thème. Donc il euh, y a notamment la salle Evangelion. Hein. Il euh, y a la salle Evangelion, et euh, nous, il euh, y a la salle Bakuman, également la salle euh, Sengoku Basara, euh, bref, euh, beaucoup de trucs sur Capcom, hein, euh, puisque c'est notamment, enfin, ceux qui possèdent ce karaoké, c'est le groupe Pacella qui euh, qui ont notamment le Capcom Bar à Shinjuku voilà parenthèse fermée la dernière fois nous on avait testé la la salle Monster Hunter donc où là on avait euh, tout euh, enfin tout était déguisé dans, dans dans le fameux jeu de Capcom qui fait carton au Japon Monster Hunter et donc cette fois-ci euh, la seule salle de livre, mais qui était bien sympa c'est la salle Aielu donc Aielu qui est le, pour ceux qui qui jouent à Monster Hunter c'est le fameux chat de Monster Hunter, donc, qui, qui a fait plusieurs spin-offs à son nom. Et donc bref, en tout cas, c'était bien marrant, puisque euh, ben, on est entré dans une salle donc, qui était assez petite, mais euh, qui était remplie de Hailou. Donc il y avait des, des Ailou partout, en dessin, en peluche euh, donc, sous vitre, mais également en grosse peluche euh, réelle. Qui était, donc on avait une peluche énorme qui, était, qui faisait au moins euh, un mètre, je ne sais pas. On avait des coussins à Hilou. Donc voilà, c'était assez sympa. Bon, après, bien entendu, ça fait karaoké euh, standard, entre guillemets. Euh, où on peut sélectionner tout, toutes les musiques euh, qu'on peut dans un autre karaoké. Euh, mais voilà, on, 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 on est dans un cadre assez euh, original et assez marrant. Bon, C'est un peu compliqué de se concentrer sur les, les iragana ou les kanji quand on, autour de soi, on, on a tous les autres qui font les cons avec les, les peluches de Aïru. Mais euh, c'était quand même assez marrant et donc on a passé une bonne soirée, comme vous pouvez le voir sur les photos du blog. Donc ça, c'était la fin de la première journée qui était quand même déjà assez remplie. Euh, et on en vient donc du coup, à la dernière journée. La dernière journée, comme beaucoup de voyages, hein, c'est réservé bien entendu au shopping, aux derniers achats, avant de repartir en France. Euh, donc nous, on voulait également faire un petit dernier onsen pour, pour vraiment repartir très zen et puis euh, bah, profiter des onsen avant je ne sais pas combien de temps, avant notre premier, prochain voyage au Japon. Euh, le problème, eh ben, c'est que euh, ce jour-là, comme vous pouvez voir également sur les photos, et eh bien, il y a eu la plus grosse tempête de neige sur Tokyo depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Euh, alors, c'était un truc de fou, puisque au début, c'était. Euh, enfin, le, 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 le bilan de, de Météo-Japon s'est alourdi au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, on nous disait bon, il y a 15 cm de neige, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu ça sur Tokyo. Après, c'est allé à 20 cm de neige, ça fait 25 ans qu'on n'a pas vu ça. Et en gros, bah, à la fin de la journée, donc euh, là, sur les dernières news que j'ai pu voir, c'était à peu près. Bon, on est dans le centre de Tokyo, il y a eu un peu plus de 30 cm de neige qui sont tombés, et ça faisait tout simplement 50 ans qu'on n'avait pas vu ça. Donc, euh, a priori, malheureusement, il y a eu, euh, beaucoup, il y avait eu quelques morts et plusieurs euh, blessés, je crois. Euh, donc, ça, c'est le truc un peu moins cool. Donc, le truc un peu plus cool, on va dire, c'était que. Euh, bah on a pu faire plein de photos euh, totalement what the fuck de Tokyo enfin des photos comme vous n'en verrez pas avant très longtemps je pense euh, à Tokyo les, les prochaines années sauf si le, le, la météo continue à être aussi déréglée euh, que ça donc en tout cas nous on a fait la tournée de, de plusieurs euh, de plusieurs quartiers alors on a essayé de prendre quelques photos et même des vidéos hein. vous pouvez le voir à la fin euh, de l'article euh, donc malheureusement on n'a pas, euh, pas pu ou penser à prendre euh, les moments les plus impressionnants de, de notre journée c'est euh, on, on surtout aussi que je, je tenais un, un peu quand même un petit peu à mon iPhone ou à notre Canon 5D donc quand il y avait les, les grosses 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 bourrasques euh, ben, on a préféré se protéger plutôt que, que de filmer euh, mais je pense que les quelques photos ou euh, même les dernières vidéos qu'on a prises vous donneront un petit aperçu euh, de, de, de l'état du jour. Alors, on est d'abord allé à Asakusa, où il y avait quand même beaucoup de touristes. Donc, à Asakusa, c'est le, le quartier très, 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 très touristique, parce qu'il y a le plus gros temple de Tokyo, le Sensoji, avec son allée commerçante, Nakamise Dori. Donc là, il y avait aussi, quand même, malgré le temps, beaucoup de touristes. Mais je pense qu'ils s'arrêtaient moins au magasin. D'ailleurs, nous, on a parcouru la... Euh, on, a, on a parcouru la Nakamise Dori euh, sans s'arrêter euh, voilà, parce qu'on bah, avait quand même de la neige en, en, en pleine figure donc c'était un peu moins agréable euh, mais du coup euh, on a pu prendre quelques photos donc euh, je pense que vous voyez à, à quel point les, les flocons étaient assez gros et à quel point le vent aussi était assez puissant donc du coup, euh, on, a été, on a été assez rapide, mais euh, c'est quand même assez sympa de voir euh, bah, des paysages qu'on a vus très souvent. Donc le Sansoji et, et, et l'allée commerçante, euh, donc là vraiment couverte de neige. Euh, donc c'était marrant aussi de voir euh, tous les touristes ou non-touristes essayer de se protéger avec les parapluies. Donc ensuite, on est allé à Akihabara. Non, avant ça, on allait à Ginza, parce qu'on voulait retourner à, au Uniqlo. Donc là, on a pris aussi une petite photo de Ginza pour vous montrer bah, que de toute façon, aucun quartier de Tokyo n'a échappé à la neige aujourd'hui. Ça, c'était clair. Donc ensuite, à Akihabara, on a pris un peu plus de photos... Euh... Donc c'était marrant parce qu'au début près de la gare on voyait des, des agents donc, de JR qui essayaient de tant bien que mal de déblayer donc, les, les allées mais bon c'était un peu peine perdue puisque ça ça arrêtait pas ça arrêtait pas de neiger euh, donc là encore c'était assez marrant bah, de voir des, des, des paysages comme le Kébi Café ou comme euh, les les grosses artères les, les gros carrefours de Akihabara et eh bien là, qui était euh, un peu moins peuplé que d'habitude hein, et où, en tout cas, les gens se pressaient plus que d'habitude avec leur parapluie. Euh, euh, déjà, je trouve ça toujours assez surprenant, les gens, euh, quand il y a de la neige, ok, se protéger qu'un parapluie parce que c'est un peu de la pluie. Enfin, c'est comme si c'était de la pluie. Par contre, quand il y a une tempête, c'est un peu crétin d'essayer de, de se protéger avec un... Avec un parapluie, puisque surtout les parapluies japonais, c'est un peu du low cost, hein, c'est vraiment les trucs, c'est les parapluies jetables. Euh, ils se retournent en moins de deux. Donc là, plusieurs fois, on a vu des mecs qui essayaient d'avancer contre le vent avec le parapluie. Donc du coup, euh, bah, le truc, il se retourne, il se casse, et c'est même dangereux, puisque après, les baleines, elles ressortent et tout ça. Enfin bref, euh, du coup euh, c'était des paysages assez apocalyptiques qu'on voyait euh, à Kiabara, euh, enfin, on, on sentait enfin vraiment que tout le monde était un peu dépassé par les événements et que euh, bah, surtout on n'a a pas vraiment l'habitude d'avoir de la neige à Tokyo. Euh, donc, on n'a pas l'habitude d'avoir de la neige tout court, mais à ce point-là, c'est vraiment. Euh, bah, je pense qu'il y, y a beaucoup de jeunes personnes, euh, surtout euh, quand on dit que ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu ça, euh, bah, tous les moins de 50 ans, en gros, n'avaient jamais vu autant de neige sur Tokyo. Donc, c'était juste hallucinant. Euh, et donc, ça s'est rapidement vu également sur les transports en commun. Donc D'habitude, on, on est toujours en train de vanter l'exactitude euh, et l'organisation des euh, de JR ou Tokyo Métro ou, ou n'importe quelle autre compagnie euh, qui gère euh, les transports en commun de Tokyo. Et là, on sentait qu'ils étaient un peu... Enfin, euh, pas dans la merde, mais qu'ils étaient un peu totalement dépassé par les événements euh, comme vous pouvez voir sur, sur les photos qu'on a prises de, 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 de la carte euh, un peu le, le bison futé hein, de, de la carte des transports euh, Tokyo 8 euh, aujourd'hui euh, et ben, il y avait énormément de lunes qui étaient soit retardées, beaucoup retardées soit tout simplement stoppées euh, et en fait, c'est là que nous est venue l'idée de génie. Euh, on s'est dit, allez tiens, il n'y a pas beaucoup de transport, euh, on ne sait pas euh, si on va euh, pouvoir revenir à notre hôtel, etc. Allez, si on s'isolait encore plus et si on allait sur l'île euh, de Daiba eh bien, oui, euh, c'est ce qu'on a fait. Bon, alors, je dis, je dis idée de génie, mais en fait, c'était pas. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, la veille, on, a, on avait réservé des tickets euh, pour Madame Tussaud. Euh, on vous expliquera enfin, je vous expliquerai ça euh, juste après. Mais en gros, donc, on n'avait pas le choix. Si je voulais pas perdre euh, plusieurs milliers de yens, il fallait qu'on aille sur Daiba pour honorer les tickets. Donc du coup, euh, alors sur Daiba, je vous fais le, le schéma, hein, c'est une, une, une île, quoi. donc en gros, euh, on peut y aller que euh, par les, les, les ponts ou par le souterrain. Il y a deux lignes qui y vont, il y a la Yulikamome Line, donc, qui est une sorte de tramway euh, sur pneumatique, donc vachement moderne et tout ça, sauf que là, bah, du coup, avec la neige, eh ben, elle était hors service. Donc, il ne restait plus qu'une seule ligne, qui est la Ring Line, et qui, elle, est souterrain, donc qui arrive souterrain sur Daiba. Alors, déjà pour y aller, c'était un peu la croix et la bannière parce que il bah, y avait plusieurs lignes de JR qui étaient un peu stoppées, donc, euh, comme la Keihin Toku qui part de Akihabara pour aller euh, jusqu'à. Euh, c'était quoi C'était pas Osaki Enfin euh, bref, en tout cas, c'était une autre station euh, où la. Non, c'était jusqu'à Shimbashi. Non, je sais plus. Bref, qui allait jusqu'à une autre station où la Rinkai Line passe. Donc après, on a, on a été obligé de changer, de prendre la Yamanote et tout ça. Bon, ça nous a pris beaucoup de temps. Une fois, on est arrivé euh, sur, euh, sur, la, sur Odaïba. Alors, il faut vous dire que sur Odaïba, il y a une seule station de la Rinkai Line. Et c'est tout. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les, toutes les autres stations d'Odaïba de, euh, sont desservies par la Yuli Kamome, qui est l'ETHS. Donc, après tout, une fois qu'on est sur Odaïba, et ben, après il faut tout faire à pied. Donc, ça allait que nos deux premières destinations étaient assez proches, entre guillemets. Donc, on a fait d'abord euh, Venus Fort, qui est le grand centre commercial de Odaiba, donc là on a pu un peu être à l'intérieur, tranquille, faire plusieurs courses, donc là euh, on s'est fait plaisir au, au, dans, dans à un magasin qui s'appelle Seria et qui est un 100 Yen Shop, donc euh, en gros tout est à 100 Yen. Donc c'est vraiment assez étonnant tout ce qu'on peut trouver à 100 yens dans un, dans un 100 yen shop. En gros des trucs qui coûtent genre, je me suis acheté des housses pour Macbook ou des housses iPad. En gros le truc qui coûte 20 euros dans n'importe quel Fnac, en gros ici ça coûtait 100 yens. Donc euh, environ 70 centimes, c'est euh, juste hallucinant. Bon Bref, en, en gros on se fait plaisir sur plein de gadgets qu'on n'aurait jamais acheté ailleurs. Mais là vu que c'est à 100 yens, eh ben, on se fait plaisir. On a fait une petite pause crêpes euh, donc les fameuses crêpes hein, de euh, du Japon qui sont toujours aussi appétissantes euh, en vitrine un peu moins quand on les mange mais c'est que ça fait quand même bien ça fait quand même ça fait quand même du bien de 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 manger ça euh, donc voilà et ensuite on est reparti dans le froid pour euh, justement aller chez Madame Tussaud donc Madame Tussaud euh, c'est euh, l'équivalent en fait c'est une franchise qui a ils ont plusieurs musées euh, de par le monde, notamment le, le principal c'est à Londres, parce que je crois que c'est un truc euh, anglais de base. Euh, et en fait, c'est l'équivalent de notre musée Grévin. Euh, donc, comme vous pouvez vous en douter, euh, dans euh, le Madame Tussaud de Tokyo, eh ben, vous allez pouvoir voir plein, 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 plein de stars en cire. Donc, c'est toujours sympa d'aller euh, bah, faire un tour, de voir comment c'est organisé à Tokyo, de se prendre en photo à côté, etc. Euh, donc c'est réparti sur plein euh, de zones différentes en fonction des domaines hein, de, des différentes people, donc on a le coin politique, où on a notamment Koizumi euh, donc un, un ex-premier ministre assez populaire au Japon euh, on a Obama on a, les, on a Kate Middleton le prince euh, on, a, on a Lady Di, enfin voilà on a plein 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 de ça Mais bizarrement on n'a pas Hollande, hein, je, je comprends pas pourquoi euh, on, a, on a le coin des sportifs, donc on a Lionel Messi, on a David Beckham, on a, on a un ex-Yokozuna, un, un sumotoriste super connu dont j'ai oublié son nom, on a euh, une super patineuse artistique japonaise, on a Darvish qui est un, un, un lanceur euh, au baseball super super connu au Japon. Voilà, on a le coin des, du, du, du cinéma, donc avec toutes les stars hollywoodiennes, donc on a Bruce Willis, on a, euh, on a Schwarzenegger, on a George Clooney, on a Dick Caprio, on a Brad Pitt, Angelina Jolie, tout ça, tout ça, tout ça. On a euh, le coin des sciences avec Einstein, Steve Jobs, euh, Léonard de Vinci, euh, voilà, on a plein de trucs comme ça assez marrants, euh, on a la chanson, bien évidemment. On a la chanson. Donc, on a les grosses stars internationales. On a Madonna, on a Michael Jackson. Et on a, bien évidemment, puisqu'on est dans la chanson et on est au Japon, on a plusieurs membres des ekb 48. Donc, euh, notamment euh, dans le coin euh, musique, eh ben, on a euh, Yuko et Mayuyu. Euh, donc, c'était assez sympa. Euh, enfin, ça aurait pu être assez sympa. Enfin, bon ça l'était. Mais ça aurait pu être encore mieux si on n'avait pas croisé. Euh, trois gros lourds, mais genre vraiment lourds. Euh, alors, déjà, il faut vous dire que euh, quand on est arrivé à l'entrée, c'était assez spécial puisque euh, je me présente euh, au guichet, je dis bonjour, ben voilà, euh, deux entrées, tout ça. Et il me fait Ah bah ben non, mais c'est fermé Je fais. <rire> petit blagueur, comment ça c'est fermé euh, C'est pas fermé du tout parce que vous êtes ouvert, je sais pas quoi. Et puis en plus, j'ai réservé hier. » Il me fait ah, « Ah, vous avez réservé, faites-moi faites voir votre réservation. » Donc je lui montre, il me fait ah, « ok, bon, si vous avez réservé, c'est bon. » je me dis « What the fuck, et qu'est-ce qui se passe tout ça ?» Alors c'est peut-être à cause de la neige qu'ils qu ont voulu fermer plus tôt. En tout cas, euh, dans un premier temps, ça dit « Chic, en fait, du coup, euh, tous ceux qui n'ont pas réservé, eh ben ils sont pas dans le musée. » Donc du coup, on va avoir le musée pour nous tout seuls. Sauf que non, <rire> quand on arrive dans le coin euh, des membres du EKB48, donc du Koma on a croisé trois gros loups. Alors je sais pas s'ils étaient fans des EKB48, j'espère pas, mais en tout cas... Alors il y avait deux mecs et une fille. Euh, pff, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, tu avais, avais les mecs qui se prenaient en photo. Euh, donc les mecs et la fille hein, qui se prenaient en photo. Donc euh, euh, ils étaient en train de... de... Bah pour euh, parler crûment en train de plotter les seins de, Ma de, de Yuko, d'aller de, sous la jupe, de mettre les mains dans la culotte et tout ça. Alors, le pire, bon, qu'ils fassent ça dans leur coin, tout ça, déjà j'ai honte pour eux, mais en plus, donc, on est arrivé, ils, vo ils voyaient qu'on était là, qu'on est... qu attendait en gros qu'ils dégagent pour prendre les photos de Yuko et de Mayu, mais non, les mecs ils continuaient et devant nous, ils n'avaient même pas honte, les mecs ils étaient comme des gros loups en train de, de, de les plotter dans tous les sens, de faire leurs gros pervers et tout ça. J'ai Tellement... Enfin, voilà, ça m'a un peu dégoûté. Et euh, donc, à un moment donné, ils se sont fait dégager puisqu'il y a un membre du staff qui est arrivé qui les, qui les a un peu cramés. Donc, on s'est dit, bon, c'est bon, on va pouvoir avoir toute tout la, la, la fin du euh, cinéma tranquille. Et, euh, et en fait, on les a retrouvés dans la toute dernière salle, là où il y avait notamment euh, Maeda Tsuko, donc une ex euh, avec EB48. Mais bon, là, là c'était pas elle qui était visée, c'était une... Euh, une autre, alors enfin c'était une animatrice, euh, enfin c'est une animatrice japonaise qui est vachement connue, qui s'appelle euh, ah Mitsudan je crois, Dan Mitsu, enfin, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Dan Mitsu, euh, je ne la connais pas très bien, mais en tout cas son nom il est hyper connu, et en gros bon, c'est une japonaise qui avait une longue robe euh, très décolletée, et il faisait le même genre de conneries, donc là j'ai même pas pris de photos, j'ai même pas attendu qu'il se barre pour prendre de photos d'elle, de, de, euh, puisque euh, c'était voilà c'était un peu moyen euh, donc euh, voilà voilà donc ça c'est un peu l'image du du stéréotype du pervers japonais en, enfin et de la japonaise dans son dans sa plus grande euh, dans, son, dans son plus grande image on va dire euh, mais sinon, euh, pour pas rester sur cette image-là, c'était quand même un, un musée assez, assez, assez beau et assez de, de, fin, de très bonne qualité. J'ai trouvé que les, les visages de, de beaucoup, beaucoup des, de, de ces sculptures de cire étaient vraiment très, très bien faits. Et enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez. On a pris plusieurs photos en gros plan, et c'est des fois c'était flippant tellement c'était réaliste. Euh, notamment, je sais pas Steve Jobs ou. Euh, qu'il y a d'autres euh, même Yuko ou euh... alors oui alors par contre Hachan euh, donc Maeda Tsuko elle était loupée mais loupée c'est à dire qu'en gros normalement elle est, elle est quand même assez mignonne là elle était assez moche assez bizarre enfin on aurait dit limite en fait qu'ils avaient pris comme modèle en fait Kintaro donc c'est une comique japonaise qui justement parodie Hachan donc là il y avait quelque chose de bizarre dans son visage qui, qui me faisait pas trop penser à Hachan au début je me suis dit attends c'est elle non c'est pas elle, non ça peut pas être elle et après, en fait, si, c'était elle. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, sinon, euh, c'était vraiment un très beau musée. Donc, je ne regrette pas d'y être allé. Donc, la dernière étape au de, moment de la journée, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ça devait être un nom de scène, puisque... Euh, bah puisqu'on voulait s'en faire un et que le, le onsen le plus connu de Tokyo donc celui où on était allé notamment également en 2013 hein, il s'appelle Oedo Onsen Monogatari et il se trouve sur Odaiba sauf que c'est Odaiba pas, pas, pas Odaiba tout près c'est Odaiba à l'autre bout d'Odaiba donc normalement bah, c'est pratique on y va avec la Kamome. sauf que comme elle et eh ben il fallait se taper plusieurs kilomètres à pied ce qui faisait à peu près 25-30 minutes à pied euh, et euh, vu que la tempête avait un peu encore plus redoublé d'efforts, puisque c'était pas marrant en fait, euh, la tempête en fait elle allait crescendo en fonction de la journée et donc en fait, euh, pour vous donner une image, euh, regardez la vidéo que j'ai mis à la fin de l'article et le dernier, le, la dernière partie de la vidéo, quand on voit des, des enfants qui crient, euh, enfin, qui crient et puis il y a notamment l'un d'entre eux, il a son parapluie qui se retourne. Et bien ça, c'était euh, quand on est euh, sorti du euh, Madame Tussaud. Donc c'était à ce moment-là où on s'est dit, est-ce qu'on on se tape 30 minutes à pied là-dessous ou est-ce que non Et bien en fait, c'était non du coup, <rire> on est juste retourné euh, bah, sur le centre de Tokyo. Alors, je ne vous raconte pas le bordel, puisque normalement, euh, pour faire... Euh, donc, Tokyo téléporte la, st la station de la Rinkai Line de Odaiba euh, jusqu'à euh, notre station d'hôtel vers le centre de vers Tokyo. Ça prend à peu près 45 minutes. Là, on a mis 1h45, voire 2h. Donc, on a plus que doublé le temps. Euh, C'était un peu what the fuck, puisqu'on a cru qu'on n'allait jamais retourner. Donc, on a fini quand même par euh, y... Euh Arrivé, on était chez nous tranquille. Euh, donc, pour euh, les derniers repas, on s'est fait du family rest euh, classique. Hein, donc, euh, family rest, hein, c'est l'abréviation de family restaurant. Et ça s'appelle comme ça parce que c'est euh, des sortes de restaurants plus ou moins, on va dire, euh, axés sur le modèle américain occidental où on peut rester euh, assis plus longtemps qu'un qu'un qu qu izakaya ou qu'un truc comme ça et où dans beaucoup d'entre eux, donc notamment Jonathan et Denise, etc. Euh, on a une formule drink bar euh, avec euh, boisson en volonté. Donc C'est aussi beaucoup prisé par, donc, par les familles euh, nombreuses hein, qui ne veulent pas payer cher, et aussi par les étudiants, puisqu'ils peuvent prendre euh, on va dire juste un petit goûter plus un drink bar, et ils en ont pour pas cher, ils peuvent rester là toute la journée, discuter entre eux, faire leurs devoirs, euh, avant qu'ils rentrent chez eux, pour, et puis avec la boisson en volonté. Donc là on a fini la journée comme ça, euh, tout en se euh, disant que euh, ben, on aimerait bien que la neige euh, s'arrête, euh, puisque demain, eh ben, on, doit, on a un avion à prendre en fait, c'est ça le truc. Alors euh, pour l'instant on en rigole, normalement la neige est censée s'arrêter euh, dans la nuit. Donc normalement, normalement, hein, euh, ils auront le temps de déblayer. Donc, euh, puisqu'en fait, dans la journée, le, le truc un peu flippant, c'est que euh, la, la, Na, la Narita Line, enfin la, là où il y a le Narita Express, en fait, donc le train qui va euh, de Tokyo jusqu'à euh, Narita, l'aéroport de Narita, eh ben il était fermé aujourd'hui. Donc, du coup, euh, on s'est dit que euh, normalement, ils auront le temps de le réparer, de le remettre sur pied, puisque demain, il n'est pas censé neiger. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si normalement, ça, c'est le dernier article euh, ou si, euh, du coup, il euh, y aura un autre article pour vous dire qu'on est dans la merde. Mais, euh, voilà, normalement, euh, c'est le dernier jour au Japon et je ferai peut-être comme euh, plusieurs fois, je l'ai fait également, un article bilan une fois arrivé en France. En tout cas, c'était... Une fois de plus, très sympa euh, de faire ce live avec vous. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires. Euh, honnêtement, je ne sais pas si je referai sous la même forme euh, dans les prochains voyages, euh, puisque euh, je l'ai revu une fois de plus cette année. C'était quand même assez fatigant euh, de tenir le rythme. Et puis, de toute manière, vous l'avez vu, que j'ai pas réussi à mettre, euh, en tout cas, l'article écrit euh, tous les jours même si je, je me tenais à faire la, euh, le, le podcast oral euh, audio euh, tous les jours pour avoir vraiment les réactions à chaud. Voilà, en tout cas, euh, à la prochaine et euh, nous rentrons en France demain. Sayonara AKB